0: Евразум Самая европейская программа про Беларусь
1: Витаю, это программа Евразум
2: И самая важная по дее эссенции 12 Снежня
1: Кирование краиной на отлеглости, чему Лукашенко сядить у
2: Дубае
3: Человек находится в отпочинке и, и отпочивает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА
2: У Брусселі виражаюць, як у наступнім годі працаваць з беларускімі демсіламі.
4: Вот эта формалізація відношання, котре мы говорим, означає, що Беларусь не будуть обсуждать один раз вот точечно і забыли, що це уже такая налажная робота і в проміжутках між встречами роботаюць представитель демократічніх сіл.
1: Ці чакаць у Беларусі забароны абортаў. Калі
5: мы гаворым пра аборты, хай дзяржава падумае пра тое, а даелі ана магчымасць людзям ажыццяўляць іх рэпродуктыўныя правы без вось, усё ж
2: такі без абортаў. Пра гэта іншая больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
0: Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
2: Уже два тыдня, як у Беларуси тестуется модель кирования краиной на отлежности, без непосредственного удела Лукашенко.
1: Как зауважает историко-политичный оглядатель Александр фрыдман эксперимент проходит сюда, без ударений. Белорусский руководитель наведывает экзотичные краины, отдыхает и вероятно рыхтуется до отхода от оперативного кіравання как засеродится на угольном контроле.
2: То есть эксперт намекает на сценарь так называемого транзита «УЛАДы», когда лукашенко узначались усе белорусский народный сход а ф отель президента войны наталья качанова
1: о чем отметнаябой за гэты два тыдни у чим сутность сустрэч лукашенко с лидерами краин за якими у беларуси амаль няма кропок судохранання
2: про африканский тур лукаки за александром фридманом погуторыл из мистер лукашук
0: добрый день подар александр добрый день с подожд розных я читал аналитикововые оглядальников что ж он еще ж таки что его тягет туды а ў Афрыку, ну, можна з аднаго боку зразумець, у Беларусі зараз зіма, халадна, а там можна, э, костачкі пагрэць і не толькі костачкі, а і ўсе астатнія там, э, што нарасла. Але ўсё ж такі, калі больш сур'ёзна. а, у чым вам бачыцца, э, прычына гэтага афрыканскага турне?
3: Ну, я тут сказаў, што гэта, канешне, лагічна абсолютно тое, што ён нецэс шукаць новыя магчымасці для себя, потому что в Европе ему закрыты злочные Штаты, зрозумело, так само, паўднёвая Амерыка, лацінская Амерыка, там ужо асабліва нічога апошнім часам не атрымліваецца, на вот гэтае партнёрства з Венесуэлай, ну яны яго збіраюцца знов актывізаваць, але тут асабліва не атрымаецца, не атрымліваецца. Ну што ему застаецца, акрамя пастасоветскай просторы? Трэба шукаць новыя магчымасці для УК РФ для эканамічнага супрацоўніцтва. Таму гэта и Афрыка. Чаму так шмат за адзін раз? Ну, ведаеце, тут мне здаецца, адразу некалькі момантаў Першае Лукашэнку ведаць гэтыя ўсе паездкі, яны ему так лёгка не даюцца, там ён для сябе напўна вырашыў, што калі ўжо выехаў, трэба рабіць як мага больш за адзін раз. Ну а другое пытанне, пакуль же няма міжнароднага ордра арышт арэшт Лукашэнкі, але ён можа з'явіцца. Калі ён з'явіцца, дэк вандраваць па свету будзе куды больш рызыкоўна, куды цяжка. Вось гэта такі моманты, каб кантэкст разумець. Іншае пытанне гэта экваторыяль не він не, там ён павінен был туда ехаць, ва яго іншай магчымасці не было. Э, прэзідэнт гэтай краіны з другой спробы, але ж усё ж таки ў Беларусі з'явіўся. Першая была яшчэ ў чэрвне, ён павінен быў прыехаць у Мінск у Маскву, але ў той момант здарачыўся мяцеж прыгожна, і таму прышлось ад- не адкласці. Потым ён прыехаў, прычым прыехаў ад мыслова ў Мінск, а не ў Маскву, не ехаў. Супрацоўніцтва яны такое ўсібаковае. Так што тут трэба было ехать і трэба было сустракацца но ехать у адну экватарыльную гвінею лукашку конечно не асабліва было цікава бо Украіна маленькая Мачымасці обмежаваная хаця і ресурсаў там хапае Ну і пэўны поспек у них это атрымалася зрабіць яшчэ другі пункт у гэтым тернэ атрымалася у сур'ёзную дарэ краіну Кія гэта ў пэўным сэнсе паездка туды ў Кенію Гэта осьпіх Лукашэнковского боку, але тут было бачна гэтай, падчас гэтай паездкі ў Кэнію, шо там амаль амальнічога не было падрэхтавана. В выпадку экваторіальны гіні, так он ехаў туды, дзе яго чакалі, там ўжо былі падпісаны і падрэхтаваны документы і праекты, а тут ўсё, як і он нават казаў, ну вось мы жадаем з вами супрацовнічны, мы запрашаем вас, калі вы пагадіціся з нами супрацовнічны. Так шо там было вядавочна, што такі досыць експ фронт атрымаўся і Лукашэнка паспрабаваў у вогуле заваяваць прыязньсць кенійскіх уладаў у надзеі на супрацоўніцтва. І там пакуль нічога не зразумела. З экваторыяльнай Гюнэі так, там будуць раней і далей працаваць. Гэта ўсё, канешне, дасаць абмежавана, бо і магчымасці ў гэтай краіне не такія ўжо вялікія. Кенія зусім іншы варыянт, ну пакуль ні зразумела. Ці атрымалася нешта ў Лукашэнкі там насамрэч.
0: Ну, як мне здаецца, нават у, адру... у параўнанні з Кітаем не вельмі атрымалася, таму што ў Китае, ён нават вон китайскіх студэнтаў хакей вучыў гуляць, а тут тут ні разу на хакейную пляцоўку не вышыў. Ну што гэта за візіт такі?
3: Не, ну там сам насамрэч ён был такі досыць скомканы. Нават той фах, той яго прымаў на калі ён прыехаў, хто яго сустракаў? Міністр сельскай гаспадаркі. І дарэчы, мяне, канешне, тут здзівіла беларуская дзяржаўная прапаганда, ну сапраўды здзівіла. Ну, яны гэты візіт у Кенію, так, у іх задача цяжкая. Трэба прадэманстраваць некія вынікі, калі вынікаў няма. Трэба прадэманстраваць некія узроўні супрацоўніцтва. Ну, так, ці інак з прэзідэнтам там яно ўсё ж такі сустрэўся, але падкрэсліваць ад як яны гэта зрабілі, што яго сустракаў на сустракаў міністр сельскай гаспадаркі Кеніі. Ну, пры ўсёй павазе да міністра сельскай гаспадаркі Кеніі, да галоўнага чыновнікаў гэтай краіны ён не належыць. Гэта сапраўды досить нізкі ўзровень сустрэчы. Для параўнання, усё ж такі, у Катарэльнай гвіней там был віцэ-прэзідэнт гэтай краіны. Там шмат віцэ-прэзідэнтаў, але усё ж такі віцэ-прэзідэнт, гэта не міністр сельскай гаспадаркі. То кі нізкі бок у сяляк Кімчыным падкрэсліваў, што гэты візіт патрэбны не Кеніі, а што ён патрэбны Лукашэнку. Тобок: "Вы жадаеце нам нешта прапанаваць? Ну добра, калі ўжо так жа жадам цяе да нас прыехаць. Лукашэнка ж сам сам гэта падкрэсліў, што гэты візіт у пэўным сэнсе экспромт. он не был падрыхтаваны, а ленік не прыяжджаў за нейкі час туды ў у Кэнію каб рыхтаваць. Гэта так бы мовіч, такі был візіт з колаў. Вось дамовіліся, сустрэліся ў аб'яднаных арабскіх эмиратах. Лукашэнка прапанаваў, што вось могу ва да вас заехаць і нешта вам такое цікавае прапанаваць, супрацоўніцтва. Ну яны паглядзелі, ну хочаш прыехаць, ну прыяжай. Так готовые мы некалькі годиов тебе просвятись Ну вот так я на вынику и атрымался и он приехал и яны показали что э, такую уже великой затекаленности с их боку няма но ну, яны мусят себе поводить досыть осторожожного все ж таки Кения и она чем адрознивается от ад африканских краинов Там, ў, канешні, нелька там назваць гэтую дэмакратую нейкай стабільной, але там пэлныя дэмакратычная структуры присутнічаюць. Сёняшній кенийскі прэзэдэнт был абраны з вынікам трошкі больш за 50%. Гэта вугу для Лукашэнкі гэта, гэта, гэта не лічба. Кения шыльна супрацовнічая з ёуразвязым і са злучнэмі штатамі. Таму заваяваць іх прэязнаць, альбо дамагчыць, а нехіх контрактаў з такой країной, аргентаванной на Захад, якая сябе лічжыць пад крэслено дэмократычной краяны, Ну, тут Лукашенку буцідзь досить досить цяжка. Я думаю, он гэта і разумеў. Но важна было б хаця б паказаць, што вось прыехаў у розныя там афрыканскія афрыканскія краіны, што гэта з гэта сапраўды быў не толькі там ваяж у экзатычную экваторыяльную Гвінею, але і атрымалася наведаць сур'ёзную краіну.
1: Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
0: Дарэчы, вось цікава, вы узгадалі на пачатку, пакуль няма ордера на арышт на Лукашенка, вот ён ездіць. А калі вы кажэце це пра Кенію і пра яе демократычнае накірунак. У выпадку, калі ордер так і будзе, у Кенію
3: закрыта будзе дарога? А я, чырака кажучы, не памятаю, ці прызнае Кенія юрыздэкцыю міжнароднага крымінальнага суда. Ну, гэта такое пытанне. Нават калі не прызнае, верагоднасць быць арэштаваным, затриманым, ну, хотя б у такой ступені демократычнай краіны як Кенія, яна існуе. Сапраўды гэта было вельмі цяжка. Я бы ў околіцы сказаў, што калі, э, ордер будзе, ты ку Лукашэнкі будуць праблемы с паездкамі па ўсюдна. Ну, акрамя Расіі, ну і напэўна Кітая. Нават сёння, вы бачыце, калі гэтага ордера няма, Лукашэнка ўсе свае паездкі, якія он робіць. Інфармацыя ідзе вельмі дазірана. Ну, такую нават смешную сітуацыю, калі яны абвяшчалі пра яго паездку ў яшчэ адно краіну, яны нават у гэтым выпадку не паведамілі, куды ён натираваўся яны вось зараз яго нават перамяшэнні хаваюць напэўна як мне здаецца, з прычын пошуку бяспекі, бо я не лічуць, што, ну, можа на Кукашэнку там палююць некія заходнія выведкі і інша, так што рэпс лепш гэтую інфармацыю не паведамляць. І гэта сёння, калі некіх ордэраў няма, яшчэ нічога не мае в значэнні до Кукашэнкі ўсё спакойна. А калі такі ордар будзе, ну, я думаю, яго марцімасці вандраваць па свету яны будуць э, куды менш.
0: Я хацеў бы яшчэ вярнуцца да пытання экваторыяльнай грыніі. Вы досыць цікавы факт узгадалі, датычны і кіраўніка гэтай краіны, і тым больш яго сына. Кош я так разумею у Лукашэнкі ёш чаму павучыцца. Па-першае, як так доўга утрымліваць уладу прыгалечы ўсяго насельніцтва, і другое, як сё ж такі сваіх дзяцей забяспечыць нормальнай маямосцю дзе-небудзь у Францыі ці эсце дзе-небудзь. Цікавая такая ўсё ж такі сітуацыя, вельмі падобная і непадобная на беларускі варыянт.
3: Nie? У тым сэнсе, што ты можаш экспартаваць ресурсы краіны і разглядаць рэсурсы краіны як свае. Рэсурсы, канешне, у гэтым сэнсе гэта гісторыя падобная. Ёсць адрозненне, паколькі гэта сям'я Абіянкоў, якая кантралюе экваторыяльную Гвінею ўжо на працягу больш за 40 гадоў, ну той же зарэчы Теодор Абіянк Басога, ён прыйшоў да ўлады яшчэ ў 79-м годзе. Гэты рэжым, ён традыцыйна арыентаваўся на Еўропу. Так бок рэсурсы яны з сваёй краіны выкачвалі і іх у Европу як звычайна гэта рабілі афрыканскія дикктатары набывалі там маёмасць аўтамабі карціны. Вось гэта і рабіў віце-преззіэнт сённяшні першы віце-прэрезидентт гэтай краіны па сумяшальніцтву сын прэзідэнта Тадарын Баога. Але у яго былі непрыемжныя непрыемнасці ў Францыі, вот і ў 2019 гадзе і пазней былі працэсы супраць яго, нават арыштавалі маямас пра скарупцыю, і гэтая улада разумела, што захадам мець справу, Ну, гэта такая рэч, вось можаш туды перамяшаць свае грошы, а ў адзін момант атрымаеш праблемы, абвінавацца не ў карупцыі. Таму яны больш так не робяць, таму ў іх гэта рэторыка, ў яку і гэта гэтая антыколаніяльная рыторыка, ву якой так ка стається Лукашенко, што вось там іх пакрыўдзілі былые гаспадары, калонія, іншыя не жадаюць з імі супрацоўнічаць, выкачваць адтуль рэсурсы. Цікавы проста момант, ён такі давось смешны ва, во ўсёй гэтай рыторыцы. Людзі, якія знаходзяцца ва ўладзе ўжо больше за 40 гадоў, нават праптам пачалі казаць про тое, што ім нехто пераскаджае развівацца. Ну а хто вам пераскаджаў развівацца ўсе апошнія 40 гадоў? Ну та ж сама гэтая гісторыя ў пэўным сэнсе Лукашэнкі. Ён ж заўсёды падкрэслівае, што мям там пераскаджаюць, развівацца і іншае. Ну адрозне галоўнае, мне здаецца, усё ж такі ў тым, што ў Лукашэнкі, яго атачэнне на Захадзе сапраўды нічога няма, бо яны Захаду ніколі не давяралі, і з некія адносінамі з Захадам, хорошэй адносіны, серёзныя мець не жадалі. Уся маёмасць, якая ў іх напэўна і ёсць, но ну, павінна быць, яна знаходзіцца, ведавочна, не на Захадзе. Яна знаходзіцца там альбо ў Расіі, альбо ў Кітае, альбо ў Дубае, напрыклад. Ну ось, дарэ
0: сапраўды пра Дубай вельмі так дзіўна Ну пабываў у Дубаі потым паляцеў у Афрыку іізноў у Дубай так зручна ляцець ці што яго так цягне туды ці вот
3: яшчэ раз та вот як это скру Махдак золата перабраць Я думаю што ён там отпачывае яму там падабаецца і мінулым разам усё ж таки гісторыя шмат у чым паўтараецца вот яго мінулая поездка так таксама Дубай Зимбабве Ну тут яшчэ кроме афрыканскай там был я шэй Китай. А так, мы ж не ведаем, што ён рабіў там минулым разам. Думаю, што адпачываў. Усіх гэтай медыцинскія спепуляцыі на кон таго, што махчымы ён там паправляя здароўе, мне падаюцца яны недарэчными. З адной вельмі простай прычыны. Лукашэнка хранічна недавярая ўсім пазамежамі Беларусі. Ён не выглядая тым чалавекам, які пачал бы там рабіць некі медыцинскі справы за заамежамі Белар бу проста рызыка, што гэта інфармацыя кагосці дасягне, альбо, як ён жежка вядомы канспіралак, лічыць, што там яму могуць там нешта і падмяшаць, і ўсё што заўгодна, он паводзіць сябе ў гэтым сэнсе, як мне здаецца, вельмі асцярожна. Таму нічога медыцынскага там кучэй за ўсё не было, просто чалавеку усталым у зросце, цяжкія падарожжа, стам мілшан. Ну, напэўна, ён проста там адпачывае, тем больш што яму ж яшчэ прыйдзецца вяртаць собіться яшчэ трохі там працаваць у гэтым годзе. Потым яго чакаюць яшчэ паездкі ў расійскую ફેдэрцыю, гэтай звычай звычайны, як яны робяць перад перад новым годам. Тут прыемнага для яго асабліва нічога там з Пуціным не будзе, Ну, трэба там назапашыць э, сілы, каб вернуцца да нормальнага жыцця. Так што чалавек знаходзіцца ў адпачынку і і адпачывае там. У
1: ефірі Єврорадіо був історик і політичний оглядальник Олександр Фредман.
2: І він пояснює, що тягне Лукашенка у екзотичні країни і що він робить у Дубаї его
4: программе евро разум
2: у брусюсселе вырашаюсь я у наступном годе процовать с белорусскими дым
4: вот эта формализация отношений которые мы говорим обозначает что беларусь э, не будут обсуждать один раз вот точечно и забыли что это уже такая налажная работа и в промежутках между встречами работают представительли демократических сил
1: чакать у беларуси за оборононы аборта
5: калі мы ховорим про аборты хай держава подумая про тое а даели она магчымас людям ожыццяўлять их рэпродуктыўные правы безвоз
2: усё ж таки без аборта сустранимся паля музычной паузы и навины спорту
6: на еврорадио навины спорту команда з россии хоча удзельнічаць у хоккейным чэмпіянате беларусі Ффедерация хоккея разглядая гэтую заявку і калі будуць выкананы ўсе патрабаванні яе прымуть не выключана что экстралігу пошыраць с 12 до 14 команд а пакуль у ёй выступают толькі беларускія клубы беларускі хакеіст егор шарангович закінув сваю шестсятую шайбу у нхл однако калгары проиграў каларада 5-6 у цяперашнім чэмпіянате шаранговичам у 28 гульнях набрана 14 очкоў У баскетбалістаў мінска 16 поражня у 16 матчах беларускі клуб по-ранейшаму програе усе свае паядынки у рэгулярным чэмпіянате 1ай лиги втб на гэты раз мінск соступіў дома красноярскому енісею 74 89 спадзяемся что у хуткім часе выправимся не губляй апимізму галоўны тренер мінчуков ростислав верхун Белорусский футбольный тренер Алексей Бага, который наперед не сошел с Солигорского шахтера, работал в России, и он пригодился отчелить саратовский «Сокол». гэтая команда выступает в першай лизе российского первенства, и нават там находится в нижней частцы турнирной таблицы. Матчы ўсіх ліг футбольнага чэмпіянату Турцыі перанесены на нявызначены термін пасля збіцця арбітра. Здарэнне адбылося ў Стамбуле у адной з гульняў 15-га тура мясцовай Суперлігі. Супрацьтра іх зламысных коў, якія збівалі арбітра на гамі, распачалі крымінальныя справы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Єврорадыё.
1: Євроразум. Живі у рытме Еўропы
2: пасля минулатыдного візиту у Вашингтон Светлана тихоновская выправілася у брусель
1: мы распавядали что учора яна сустракалася з верховным прадстаўником евроросоюза жозепам барелям які пообяцаў финансовую подтрымку беларускай грамадзянской супольности и запевню что заходне з дыме санкции з режиму лукашенки пакуль на волі не выйдусь усепалняволеенные
2: у авторах тихоновская и іншие прадстаўники демсіла узялі удзел у сустрэчы консультаатыной группы евровросоюз Беларусь мы это гэтай с встречи, выпрацевать конкретные планы на 2024 год, табок, что ЕС робит супольно с белорусской оппозицией. Як Светлана
1: Тихановская оценивает динамику относин ДМСЛ с Евросоюзом. Те нема отчуванья, что Беларусь теперь не у фокусе сусветных усветных лидеров. Про это национальная лидерка распавела выданью ДОЙЧЕ
4: Я не могу сказать, что нас забыли. Конечно, Беларусь сейчас не в фокусе, потому что ситуация в Украине, потом ситуация Израиль-Палестина, естественно, все внимание передвигает на острые конфликты в в мире, но это задача белорусов прежде всего держать Беларусь на повестке дня. И весь этот год мы активно работали, чтобы формализовать отношения с, со странами Евросоюза. Вот у нас была большая встреча в Мудестаге групп за демократическую Беларусь парламентов разных стран. Это тоже такое довольно-таки большое достижение. Вот сейчас будет встреча консультативной группы во второй раз. То есть это вот эта формализация отношений к о мы говорим, обозначает, что Беларусь не будут обсуждать один раз, вот точечно, и забыли, что это уже такая налаженная работа, и в промежутках между встречами работают представители демократических сил. Вот сейчас мы приехали только из Вашингтона, где был запущен стратегический диалог. США тоже беспретендентно, потому что до сих пор США не вела стратегических диалогов с представителям, скажем, демократических сил. Да, Лукашенко не признан, признают легитимность демократических сил, но все равно, как бы мы не 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 в кресле, как бы мы не в правительстве, вот мы свои структуры строим параллельные, вот но все равно они с нами ведут этот диалог, и я очень надеюсь, что будет спецпредставитель направлен в США, чтобы работать с тем силами. То есть тоже, тоже такой шаг вперед. Это тяжело, я не могу сказать, что это просто добиваться внимания, но это вот, эта решительность наших белорусов, которые ответственны за судьбу тех кто сейчас в тюрьмах за судьбу белорусов это наша работа.
2: Пытание беларуса в Литве еще и еще застается актуальным. Литерально, что дня приходится на вины про то, что в этой краине должны приравнять беларусов до россиян и, соответственно, обмеживать их правы. Не думала
1: Светлана Тихонуская у связи с подобными нарративами перевести свой офис у иншую
4: краину. Нет, у меня никогда такой мысли не возникало. Вильнюс – это ближайшая точка к границе с Беларусью. И Вильнюс, Литва в целом ведет очень позитивную политику по Беларуси. В Беларуси, конечно, есть изменение отношений к белорусам там свои национальные, скажем так, опасения. И я думаю, что здесь дело сами белорусов показывать и доказывать, что мы ни в коем случае не угрожаем вашей национальной безопасности и и тогда, не знаю, интегрироваться в общество, потому что на что, ну, какие основные ну, если можно так сказать, претензии литовцев, то что слишком много приехало белорусов, не хотят учить литовский язык, везде слышится русская речь, сейчас на фоне войны против Украины это очень остро, остро такой вопрос поэтому белорусам нужно больше проявлять активности чтобы показать что мы совершенно не нет у нас вот такого враждебного отношения к, к литовцам и вот этот вот запускают тему литвинизм кто знает тот поймет о чем это да это то что может нести раскол между между белорусской и литовской нацией.
2: То есть, что вы советуете белорусам делать сейчас? Говорить по-белорусски в Литве или...
4: Говорить по-белорусски, участвовать в литовских мероприятиях, пытаться учить язык, это тоже надо. Даже сказать спасибо, здравствуйте на литовском языке уже приятно уже приятно людям. И, конечно, мы мы видим, как какой большой объем белорусов передвигается через границу литовско-белорусскую. Такого никогда не было за всю историю взаимоотношений Литвы-Беларуси, чтобы в таких объемах люди пересекали границу да у литоса тоже вопрос почему почему такое происходит и понятно что с белорусами которые уезжают от репрессий э могут пересечь границу и въехать в Литву. Люди, кто на самом деле представляют собой угрозу национальной безопасности, угрозу белорусскому демократическому движению. Это все вызывает опасения, но, опять же, наш основной посыл, чтобы не уравнивать россиян и белорусов, все-таки у нас другой контекст, и мы пытаемся помочь литовской стороне с верификацией людей. То есть потихоньку, ну, надеемся помочь им перестать нас <смех> ненавидеть Ну, сильное слово нет нет таких на самом деле отношений просто это искусственно иногда м -м, форсируется что вот на белорусы понаехали Но, на самом деле я в литве понимаю ситуацию с двадцатого года очень сильно нас и на и на политическом уровне и на человеческом поддерживали поэтому вот ну, все искусственно нагнетается
1: Светлана тихоновская только что чтоповвела про ситуацию с белорусами у литве и прокоментовалаа стосунки белорусских дым силов с евросоюзом
5: далее у программе ел разум те у беларуси за обороны абортов коли мы говоримим про аборты хай держава подумая про тое а доели да она магчимость людям ожыццявлять их репродуктивные правы безвоз
2: все ж таки без абортов устранімся пасля музычнай паўзы і навіна ў шоу бізу
6: Навіны шоу шоу-бізу шоу на еўрараіо документальная стужка святая вода беларускага режиссера андрея ккуиллы атрымала першую узнароду на международным кинофестывале короткометажных фильмов зубровка у белостоку журы вылучила фильм кинематографиста с барановича усярод 9 конкурсных стужок за незвычайную интуицию якая дозволила нам стать светками и пошырыть погляд на то как безлитосно разгортывается шлях истории это далёка не першая от однакока стужки только недавно праца андрея кутиллы была угарованая призам для датцких симпаты на фестывале медыа «Лоди». Оскароносная актриса Люпита Ни Йонга призначена старшинёй международного журы 74-го Берлинского международного кинофестивалю в наступном годе. Люпита, вядомая своими ролями в фильмах «12 года рабства», «Мы» и «Чорная пантера». Организаторы Берлина Ли высоко оценили её универсальность и последовательность в кино. Ни Йонга на запрошение отказала наступное. Для меня великий гонор означались международные журы Берлинского кинофестивалю. Я с нетерпением чакаю святкования и признания выбитной працы кинематографистов с усяго Свету Театр по пшечным в варшаве запрашаю в суботу на беларускаоўную экскурсию за кулисы и по працоўной просторы супрацоўницей тэатру беларускай режисёркой баженый шамович акрамя театртральных калідоров у схаваных вока гледача можно будет даведаться о процессе творчага стварения спектакля от дей до прем'ьеры кто менавіта прямая у деву подрыхтоўцы реалліизации для кого театратр штодённое место силы истории натхнения дазнаться про тэатр як про месца де мастацтва с получается за актыўной нагажаованностью у грамадства запись уваход вольные о лес поппередней регистраации под подробноязности на сайте театру пашешне японский мастак хадиме Сараяма выказал обвинавачван у адрес спявачки бьёнцы сцвярджаючы что яна скапівала его робот Бор для своего тура ренесанс мастак зауважыў что спявачка не только запазычала его іидею без офіцыйнага ўзгаднения але таксама поспяхова комцилізавала его про свой мерhand у отказ на обвинавачвании фанаты бьонцы нанагадали Сараяме об не аргинальностью его уласной творчасці яны выказали здагадку что и мастак мог натхниться папярэдніми навукова-фантастычными працами и сама спявачка Это были новины шоу-бизу. Заставайтеся на Еврорадио.
2: Euroradio.fm
1: старшиня Совета Республики Наталья Качанова протягивая заповнювать белорусок нарожать детей. Днями она заявила, что шмадзетная семья за все добыла часткой белорусской традиции. тому во всех поликлиниках треба открывать кабинеты передабортных консультаций.
2: Ну, то, вы разумеете проблемой демографии держава бачыць низкую нарожальность, а не трехгодовые репрессии, которые вымешают людей покидать страну. Вовле тема забороны у теперь
1: активно педалюется в России. Тому не диво что раптом на гэта пошала робить акцент и галоўная прохильница лукашенки но то бок логика такая не будете наражать або будете наражать недостаткова то мы забароннем аборты
2: а гэта может привесвести до катастрофічных наступстваў як нарыклад у польши эти аборты практычна цалкам забаронены ихробят только при извалтаван тикали есть погроза жыццю матить и плоду однако найчасей закону гэтых выпадках працуя вельмі кепска операции по
1: перерыванию тяжарности робятся редко выніку чаго жанчыны паміраюць, а звалтаваным жанчына могуць адмовіць у абоർട്ടе дактары па рэлігійных меркаваннях.
2: Дэкцідозі да забароны аборта ў Беларусі. Пры гэты наш рэдактар Місьер Лукашу пагаварыў з, па з гендернай даследжчыцай і прафесаркай Ірынай Сідорскай.
0: Вы калі сказалі мне, што лепш у гэтай сітуацыі яна памоўчала, чым гаварыла. Чаму? Ну пагаварыла і пагаварыла. Нікай там Качанава. яна, што яна? Ясна, там тыпа на пасадзе. Но
5: яна намінальна іншы чалавек.
0: Намінальна праўнае слова.
5: А, але яна другі чалавек, як бы ў структуры улады. А па-другое яна ж як бы бярэ на сябе не толькі вось гэтыя сацыяльныя пытанні, яна ж бярэ на сябе вось як бы усё, што такое адчувальнае для людзей, што ўразлівае для людзей. Ну, ўсё ж такі дэмаграфія, нараджэння, пытання нараджэння, смерці там, а жانيць бы, разводы, гэта ж, ну, гэта тое, што нас цікавіць заўсёды. Гэта і, і, тое, што сацыяльна, да
0: так чаэс хавана у э, са статыстыкі.
5: А, да, так, та, так згодна, з 20-га -го года у нас няма вось э, статыстыкі, менавіта па гэтых паказчыках. А так, э, на мою думку, лепі бы яна маўчала, бо, а, э, па-першае яна ну нейкую безглудзіцу несе. Вось, э, чаму мы вы яе ўспомнілі? Я таксама, ну я ж учора альбо позаўчора яна ж там, а, э, э, сказала про тое, што вось значыць, як бы якія у нас былі традыцыйныя каштоўнасці вось гэта яшчэ значыць так такі адзін выраз ахова традыцыйных каштоўнасцей вось якія былі традыцыйныя каштоўнасці так, тады ж мадзетнасць была як бы ў норме для беларускіх сямей Вось гэта першы сказ а другі і ў гэтай сувязі нам трэба аднавіць працу А, а вось гэтых забылася зараз як гэта правільна называецца вось кансультацыйных кабінетаў пры а гінекалогія, жанчыну, дзе жанчын адгаварваюць ад абортаў. Ну, на самой справе павінны консультаваць, даваць там інфармацыю, каб жанчына самастойна прыняла рашэнне. Але дзе факты гэта там адгаварваюць ад гэтых абортаў. І вось глядзіце, і я вось чытаю гэта і думаю, ну, адзе тут логіка? А калі ты гаворыш, што ты хочаш, каб ä, была традыцыйная сям'я у Беларусі, вось гэтае шмадзетнае, і потым гаворэш па пра перадобортнае консультаванне, успомніла. Ну тады, як быццам, вельмі шмат жанчын у Беларусі робяць аборты, і вось калі б яны іх не рабілі, то былі б шмадзетныя сем'і. Глядзіце, апошняя статыстыка, якая ў нас ёсць па абортах, гэта 20 двадты год. Тады было там 22 аборты на 100 родаў. Ну гэта значыць, што кожная пятая цяжарнасць яна заканчвалася абортам. А, калі мы прадставим, што вось гэты 22% жанчын, якія планавалі зрабіць аборт, яны не зрабілі яго, но так што тады беларускія сям'і сталі бы шмадзетнымі, у нас зараз а ад, адзін а, адно дзіця ў сям'і. Гэта а, а, больш пераважная мадэль у беларуса беларусаў, менавіта адно дзіця. Калі б яшчэ было там 20% дзяцей, но ну, ніякіх бы шмадзетных сям'яў не было б. Бы. І я ўжо не гавару пра тое, ну што чакаць, што вось ў весце Беларусі там у 24 гадзе шмадзетныя сям'і будуць нормай, но ну, гэта я я не ведаю. Я не ведаю логіку. Я я яе не разумею. А альбо ты хочаш, каб твоя краіна з 21 -го стагоддзя апусцілася нават не не на 19 не у 19 а ў 18-е стагоддзе. Альбо я не ведаю, ну як ты вось, як ты прызываеш да так Ну, як бы на полным серйозі пра гэта гаворыш?
0: Вогуле мне здзявляюць, канешне, гэтыя нашае так званыя кіраўнікі беларускія. Адын жонку сплавіў невядома дзе, трэцяга сына яму пуш ціл у дзюбе прынёс, і калі верыць Сашу Варламаву, то невядома, чым займаецца, як яму там адмыслова дзявочак пасталяюць. І ён пасля гэтага разказвае пра традыцыйная каштоўнасці і моцную сям'ю. Другая што? Яна сама шмадзетную сям'ю стварыла, колькі там наражала дзяцей.
5: Ну официальнальна две дакі дарослых у яе А так, то есть так, это прыкладдзетнай гэта... сямні да, да. да так, калі гэта было хоця ж было яшчэ як бы ну напэўно ў 80е гады альбо можа там і раней так гэтыя людзі на самой справе яны як бы гавораць пра тое як павінен жыць народ але яны самі ну зусім не плануюць жыць вось, па тых прынцыпах якія яны правазглашаюць отнюдь яны вось і гавораць пра тое что вы жывіце так а вось як бы, А мы будзем па іншаму. І глядзіце, вось калі, а, Качанова, яна адпраўляе жанчын там на гэта перадабортнае кансультаванне, альбо гаварыць пра тое, што вось трэба каб больш працавалі там нашае канфесіі, но ну, яна як бы лішае людзей, а, ну, якіхта здольнасці прыняць самім самастойна вось такое важнае рашэнне ў сваім жыцці. Ну, вось гэ, яна, ну што думае, што яны такія дурныя, Што, вось калі там з імі там я не ведаю там а, врач дзяржаўнай палілінікі не пагаворы альбо там не пагаворыць там нікі бацюшка то сама сям'я альбо сама жанчына яны не могуць прыняць рашэнне свядома вось галасаваць там за лукашэнку напрыклад 18 гадоў яны могуць А вось прыняць рашэнне там будуць у іх дзеці калі там у яйкой колькасці Ну гэта яны як быцам, вось без дапамоги дзяржавы яны як быццам не могуць.
0: Працягваем
1: размову з іранай сідорскай.
0: Судячы па тым, як дзейнічае гэта Лукашэнкаўскі рэжым, такое адчуванне, што могуць дайці да ўсё, што заўгодна, што ў галаву стрэльня, і ці не недойдзе зараз да забароны абортаў.
5: Ну вось, я таксама, вось вы, вы правільна сказалі, год уже пра гэта гавораецца, у снежні минулага года Качанова вось з'ездзіла ў Москву, мне здаецца, там у Савет Федерации альбо кудысці, і вось прывезла адтуды гэта ідэі. Гэта ж ідэя ўсё вось ад рускага міра, ад Расіі, гэта далей і вось год ужо пра гэта гаварыцца І вось я спачатку думала што ну нельга же спыніць час але вось мне здаецца качана ва іншыя як бы пры уладзе яны во што робяць яны пытаюцца ў Беларусі спыніць час і на жаль ну яны валодаюць такімі магчымасцямі што яны як быцца могуць гэта зрабіць. І вось калі я там, напрыклад, гляджу на Іран, гэта ж таксама была такая вельмі сучасная у 60-ы гады з краіна. А вось як бы якой я настала, і вось наколькі на 50 гадоў уже там спынен час. І вось я таксама баюсь, што ў Беларусі, ну, вось гэтай вось менавіта ў Беларусі, но ну, так можна, на жаль, можна спыніць час, на ней зразумела, на нейкі час, але ну, як гэта пры мусіць людзей вось з 21 стагоддзя вяртацца Ну, калі там вось аборты былі забаронены, вось з прысталіня яны былі, калі была другая сусветная война. Ну, значыць, вось на 70, на 80 гадоў назад вернуцца. Я не думаю, што, ну, там, напрыклад, заўтра будуць забаронены аборты, але тое, што яны будуць, ну, па-першае, напрыклад, толькі ў дзяржаўных клініках. Ну, вось, напрыклад, забяруць гэта ў прыватных клініках. А дзяржаўныя клінікі гэта вось гэта перадабортная кансультацыя давання гэта там яшчэ нейкія бар'еры Ну і ўсё гэта а яшчэ пра што хацела сказаць восьось мы гаворам пра аборты безумоўна гэта, права рабіць аборт патрэбна, каб жанчыны мелі. Але глядзіце, калі аборт гэта значыць, што ў жанчыны не было доступу да контрацепцыі і да інфармацыі пра гэтую контрацепцыю. Таму вось, калі як бы дзяржава змагаецца з абортамі, хай яна подумае, гэта дзяржава, што яна не стварыла умоў, калі ў сям'я, калі ў пар ёсць інфармацыя пра контрацепцыю, і гэтая контрацепцыя для іх доступная. Бо можа, ну, зараз яна ўжо такая дарагая, што людзі, людзі шы і на мінімальную зарплату жывуць. І у іх, ну, няма грошай на яе. А можа, калі б Мінск не бярем, а бярэм там некі іншы, там, так там і іншыя месцы так можа гэта там и контрацепцыі ўжо няма. Таму вось калі мы гаворым пра аборты, хай дзяржава падумае пра тое, а даелі ана магчымасць людзям ажыццяўляць іх рэп репрэду актыўныя правы без вось, усё ж таки без абортов. Гэта была гендерная
1: даследчыца Ірыаидорская. Яна поразважала про риторику режиму на конт демаграфії, традыцыйных каштоўнасцяў і абортаў. Еўрарадо
2: твоя улюбеная хваля. Это была программа Евразум, штабионный информационный подкаст Еврорадио. Каждый
1: день мы рассказываем про головные новины Беларуси и свету. А сегодняшний выпуск закончен. Веражите себя. Почуемся.
2: Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.